0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте Как говорят, на силу добра... добрался я до этого эфира Там такая налить на улице С вами Артем Новиченков И я сюда шел и думал, надо какой-то уютный разговор вообще, чтобы был, потому что каждый год одно и то же зима, и к ней нельзя подготовиться. Всегда удивление. Уже забыл, что налить существует, понимаете? Это при том, что в Москве еще дороги чистят. Напомню, это передача «Сотворение кумира». Мы здесь пытаемся находить какие-то точки совпадения между героями мировой литературы и нашей повседневностью, между их э, бедой и нашей бедой, между их жизненными сценариями, сюжетами и нашими обычными человеческими некнижными. Э-э-э- вот прошлый эфир, например, вот это будет наш второй разговор о мастере Маргарите, прошлый эфир, например, был, на мой взгляд, очень хороший, но я совершенно не помню, что там было». То есть вроде как я собирался рассказать о Воланде и его свите, но говорил вроде как о добре и зле. На сегодняшний эфир у меня план поговорить о, о библейских главах в романе. Не столько о них, сколько о фигуре Ешуа Ганоцеля. Но что из этого вырастет, я тоже не знаю. Но вы мне... Поможете, Правда, вы всегда мне помогаете, потому что вы пишете сообщения. Тем более, что сегодня, помимо книги, которую мы обычно разыгрываем, а так как сейчас будет Ярмарка Нонфикшн, нам эти книги АСТ дает ультимативно, то мы разыгрываем сегодня не только книгу, мы разыгрываем еще и два билета на Ярмарка Нонфикшн. Поэтому у нас сегодня, может быть, два победителя. Один получит книгу Например, если вы не в Москве В период с 30 ноября по 3 декабря А кому-то, кто в Москве будет в это время Или живет в Москве, я вручу еще билеты Да, что за книга? Книга Анны Короб «Неизвестная Россия» Это книга фотографа-документалиста Очень интересное описание Заброшенная церковь, уведающая усадьбу покинутые деревня Вот главный объект ее репортажей и вот о культурном наследии, о заброшенности нашей большой страны. Мне кажется, книга хорошая. Я бы такую посмотрел точно. Так что ее мы сегодня разыграем. И отдельно два билета для одного человека на двух персон на, на ярмарку non Поэтому пишите 967-103-5533. Я знаю, что мастер Маргарита Роман любимый. И... Знаковый. Мы. Я даже не представляю, сколько эфиров у нас будет по этому мастеру и Маргарите, сколько сложится. Но вот мы в прошлый раз говорили о том, как сатана появляется. И вот первая глава заканчивается следующим диалогом: А, вы историк? С большим облегчением и уважением спросил Берлиоз. Я историк, подтвердил ученый, добавил ни к селу, ни к городу. Сегодня вечером на Патриаршах будет интересная история. Я об этом скажу чуть попозже, Ну, не про Аннушку, а про игру слов. И опять крайне удивились и редактор, и поэт, а профессор поманил обоих к себе, и когда они наклонились к нему, прошептал, «Имейте в виду, что Иисус существовал». «Видите ли, профессор, принужденно улыбнувшись, отозвал Собирлиос, мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения» не надо никаких точек зрения, ответил странный профессор. Просто он существовал и больше ничего. Но требуется же какое-нибудь доказательство, начал Берлес. И доказательств никаких не требуется, ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. Все просто. В белом плаще. С этого начинается роман, написанный мастером. Честно говоря, я люблю в этом романе несколько определенных моментов. Причем таких, может быть, неочевидных. Это один из этих моментов. Когда э, Волн говорит, Иисус существовал, ему отвечают, у нас другая точка зрения. А он говорит, не надо никаких точек зрения. Это факт. И говорят, ну, нужно же доказательства. Волн отвечает, «Да и доказательств никаких не нужно. Я вот вспоминаю наши разговоры с разными учеными. В рамках «Пойми себя, если сможешь» Наши передачу сладом. И вот эта разница восприятия бытия Она меня всегда, ну, прямо скажем, возбуждает, волнует Потому что, ну, если вы слушаете мои радиопередачи Вы уже поняли, что я верю, в общем-то, вообще верю И верю людям, и верю во все и если человек говорит, что он видел «Привидения» У меня нет причин ему не верить. Более того, допустим, если даже приведение он видел, что это меняет так уж э, категорически, чтобы я отказывал ему в его эмпирическом в данном случае опыте. Он не может этого доказать. Как я не могу доказать своей жене, что я люблю. Я не могу этого доказать. Она либо верит мне, либо не верит. Вы слушаете мои радиопередачи, я же здесь от себя по большому счету несу, потому что литература ведения, как и вообще любое искусство ведения, в основном строится на от себя тени. Да, мы можем доказать ту или иную точку зрения. Более того, можем целую схему нарисовать, как какой-то образ туда-сюда. Но, возможно, для художника это и не было так важно. А важно было что-то другое. Это как картина, это как картина Тинторетта. Один из моих любимых художников, венецианский. Вот у него там такие... У огромный полотно. У него есть полотно на 400 квадратных метров. У него огромные картины, да? И на этих картинах там всякие демоны, Христос, э, такие мистики. Сериальные картины и лошадь. И вот задница лошади нарисована просто гениально. Извините за выражение. То есть она выписана в деталях, какая-то необычно, привлекает внимание. А какие там святые, демоны нарисованы просто вот по дефолту, понимаете? И вот интернет всегда это поражает. Почему он рис... вырисовывает, то есть он показывает свое мастерство художника не в образах э, таких всеобъемлющих, да, добро, зло, свет, тьма, а в мелких деталях. В неважных деталях. Понимаете, о чем говорю? И э, мы можем сколько угодно это интерпретировать Но правда такова, что Тинторетто почему-то больше интересует задницу лошади Чем спасители его вырисовывать в деталях Ну это какой-то среднестатистический Иисус Христос с картин э, раннего возрождения Примерно вот так его изображают А вот здесь мне очень хочется изобразить лошадь Вот ту самую лошадь, чтобы ни на кого больше не была похожа Вот это удивительно и это тоже, на самом деле, от отсебятина. Ну, что такое отсебятина? Люди не любят от отсебятины. Но, с другой стороны, это же форма игры. Да. Поэтому доказательств никаких быть не может. Вы мне скажете, а как же наука? Вообще, хорошо, я веду эфир, сам с собой разговариваю, сам себе противоречу. Да, как же наука? А, ну, вот, вот знаете... А... А что наука? Наука же ничего не производит. Вот какой парадокс. То есть наука открывает, открывает то, что существует. Да? Она понимает, как существует мир, как, как он взаимодействует. Она помогает нам понимать этот мир, она помогает нам взаимодействовать по-новому с этим миром, да, и уже на основе научных исследований рождаются изобретения и так далее, и так далее. Да? Но ведь любой ученый, у которого есть гипотеза, а, изначально он исходит из, из момента веры в это, да? «Докажи мне». но ну, я не могу сейчас доказать, но я знаю, что это так. Понимаете? Я не могу доказать, но знаю, что так. У вас же у всех наверняка бывает такое чувство. Тем более, когда мы говорим о вещах, настолько отстраненных от человеческого опыта, как Бог. От реального опыта, от простого. Как пить воду, как закрывать дверь, как одеваться – Поэтому никаких доказательств не нужно. мне нравится этот момент. Зачем тебе доказательства, если ты не веришь? Ну хорошо, я дам тебе доказательства. Ты что, после этого уверуешь? Ты не уверуешь. Вот вот в чем правда. Понимаете? Если я не верю, то никакие доказательства меня не убедят. Скорее наоборот, я, я найду объяснение, почему этого не может быть. Мы уж так устроены, потому что то, что не попадает в зону нашей веры, оно не существует. Если я не верю, что люди могут быть волевыми, что у человека может быть воля, то мне меня, меня может сколько угодно примеров приводить. Я назову это: это не воля, это случай. Это не воля, ты просто взял и сделал. Где здесь воля? Нет никакой воли у человека. Я не могу доказать никому, что воля есть, не говоря о любви, не говоря о Боге и так далее. Именно поэтому доказательств не нужно. Я являюсь доказательством того, что Бог есть, потому что я в Него верю. И это говорит Воланд. Не то, что верю, я его видел, в конце концов. И с этого начинается э, роман в романе. Роман в романе. Роман мастера, да, который начинается со знаменитого такого ритмического прозаического отрывка «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор иудеи Понти Пилат». В этом смысле конечно... Гоголь очень ощущается. Хотя у Гоголя нет таких отрывков, но стилистически это это гоголевская школа. Я делал как-то эфиры по запискам сумасшедшего и демонстрировал, как это работает. Эм, Значит, эм, и вот что интересно, да? если из Мастера и Маргариты мы выкидываем эти ершалаимские главы, выкидываем всю историю Христа, а именно в таком виде, Булгакова предлагали издать роман, знакомый, которому он рассказывал примерно о чем он пишет, то тогда мы бы с вами получили примерно золотого теленка или 12 стульев». Только там будут не Остаб Бендер и Стива, а там, как его Стива да, зовут, забываю все, и в Сигней, в кого играл, как его зовут. Мы недавно для «Маяка» читали еще. Как он нам называет, Торбин? Напомните мне, вы же, вы же это. Искушенный читатели. Я забыл, вылетел с головы. Короче говоря, да, возьмем эти приключения Шаки Воланда в Москве. И это своего рода, рода вот такой эльфа Петров. Это смешно, это э, в чем-то. Это где-то черный юмор, это где-то как-то. Да, это от... вскрывает Малодушия московских жителей в данном случае а, раннесоветского советского человека его наивность чем-то простоту его порочность вот был бы такой хороший роман да? но а, да, но а, то что мы с вами получаем в связи с появлением вот таких Яршлаемских глав, которые для Булгакова были очень важны. Булгаков я вам рассказывал на прошлом эфире, что он очень много рылся в разных документах. И основа Евангелия, который пишет Булгаков, это Евангелие от Никодима, такой апокрифический текст. Кстати, он очень интересный. Именно там описан диалог Христа с Пилатом. Больше нигде этого текста нет. Но и документа такого нет. Вот. Эти главы, конечно, очень важны. Я рассказывал про сравнение Москвы с Хершалаимом. Ну и, конечно же, здесь много других параллелей. Мы о них попозже поговорим. Это одна из главных параллелей это учитель ученик. Так вот, Понти Пилат это один герой этой истории, и Йошуаганоцри это второй герой истории. Да, мне вот подсказывают, что Корейка, а имя-то его, напомните, как. Его как-то называют Остап. Э, Ладно, неважно. Так я вам пока прочитаю ваши комментарии. Вы пишите еще 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем книгу Анны Короб Неизвестной России. Это книга с фотографиями фотографа-документалиста вот, Анны Короб. И э, отдельно два билета на одного человека, не двум разному а одному. На ярмарку нонфикшн э, даст Бог то что туда схожу. Посмотрю на грустных людей, потому что последние пару лет книжные ярмарки это очень. Там ходят очень грустные люди. Их очень беспокоит то, что происходит в мире. И вот тут единственное место, где мы сможем встретиться и друг другу посмотреть в глаза, как мы разделяем этот исторический момент. Вот, поэтому я на ярмарке что-то перестал ходить. Там очень а, уныло было. Не знаю, что сейчас. А как? Александр Иванович, посмотрели. Спасибо большое. Киса Воробьянина. Вот, он, да. А Корейка, это же уже из «Золотого теленка», правильно? Это не из «12 стульев». Это моя любимая книга была у моего деда. Это отец моего отца. И он ее читал, наверное, сотню раз. Это была настольная книга. У меня был очень умный дед. И вот он зачитывал дыр. Что ему там так нравилось? Вот это вопрос, который, конечно, я уже не задам ему по, по объективным причинам. А тогда я не понимал, что его можно задать. Так, значит... Комментарий такой, вот-вот, просто лошадь, естественно, все остальное, скорее всего, из снов. Такая мысль. Про картины Тинторетта Ирина из Липецкой пишет. «Очень нравится этот роман. Пока два раза читала. Смущает меня то, что Воланд вызывает у меня симпатию. Он олицетворяет так называемое обаятельное зло, которое сейчас активно эксплуатируется в современных фильмах-сказках». «Обаятельное зло». Слушайте, Ирина, расскажите лучше вот что. Вы когда-нибудь видели просто чистое зло? Вот чтобы вот был человек, абсолют зла реальный. Мне кажется, ну я никогда не встречал. Ирина, вы встречали? Потому что в таком случае, если такие люди существуют... Вам интересно было бы читать роман, где волн был бы абсолютным злодеем и не было бы в нем обаятельности? Нет, дьявол должен быть обаятельным. Ты должен, ты должен хотеть этого дьявола, потому что дьявол разжигает в себе пыл, страсти, и желание. Да? Не страсть и твоей душевной, не желание твоего душевного, сердечного, да? а желание твоего, твоего самого тоже человеческого, но низкого, слабого. Слабое желание. Дьявол разгоняет слабое желание. Чтобы разгонять слабое желание, нужно возбуждать человека на эти желания. Если ты будешь некрасивый, уродливый. М-м, хотя вот Сакуров изобразил уродливого Мефистофеля в своем фильме. Да, но даже и это не помешало. Ладно. Э-м, вопрос от Марины Северной Сити. Добрый вечер, Артем. Скажите, а вера в Бога в вашем понимании включает в себя доверие к нему? Может, ли, может это вообще одно и то же? Спасибо за вопрос. Я так понимаю, это вопрос ко мне, да, потому что я не могу вам рассказать, что такое вера в Бога вообще, а только про себя. Для меня вера в Бога это абсолютное доверие жизни. И если, не знаю, где-то бомбы падают, то значит это тоже доверие Богу. Вот для меня это так. Только так я могу быть в в какой-то гармонии с самим собой. Я лично. 967-103-5533 пишите, мы уходим в новости. Сотворение у Отвечу на ваши комментарии. Меня вот Полин из Санкт-Петербурга спрашивает: Здравствуйте, Артем, а как называется картина эта с лошадью? А я, естественно, не знаю, я полез искать. <laughs> я очень долго искал, и я нашел эту картину. Если я не ошибаюсь, она называется Битва святого Георгия. И там вот как раз та самая лошадь, о которой я говорил. Кажется, так называется картина. Во всяком случае, я. А вот она еще... Ага. Вот. Или я что-то путаю. Короче говоря, простиндарета так много, что это мое такое просто впечатление. Я не помню, как, где она висела и так далее. Просто поверьте мне, не нужно никаких доказательств, честно говоря, да. Не лошадь, а что-то еще. Я, честно говоря, могу любую картину «Тинторетто» открыть и э, объяснить вам, что там происходит, да, там. э, Не не что там происходит, да, а как это доказывает мой тезис о том, что «Тинторетто» искал, ну, выписывал неочевидные, может быть, вещи для сюжета. Неважно. Вернемся к нашему разговору. Да, еще пара комментариев, извините. А, Дмитрий из Москвы пишет. Наверное, неспроста существует выражение дьявольский обаятелен». Наверное, неспроста, Дмитрий. Так, а, и вот Ирина. А, пишет, да, Ирина, что ее смущает. То, что волн то А что значит «смущает»? Или что именно вас смущает, Ирина? Вы можете э, диалог со мной построить? Что смущает? Что у нас вообще, что такое «смутить»? Да, То есть вот было ясно, ясно, а потом я что-то увидел в ком-то или что-то заметил, и мне как-то замутилось что-то внутри, да, видимо. То есть что-то как-то меня немножко из вот этой ясности, из спокойствия выбило. Правильно? Правильно понимаю слово? Ну, буквально. Оно, видимо, что-то такое значит. Смутило, замутило, да, внутри. Что? Потому что это же вообще не про Воланда. Это же литературный герой, его нет. Да, то есть э, волан что-то в вас такое поднимает, что вызывает у вас чувство смущения. Это интересно. Ну, литература позволяет нам вот так говорить. Алекс из Курска пишет. «Добрый вечер. Я всегда случайно натыкаюсь на ваши эфиры. И и это... И и в тот раз случайно услышал вас и в этот... И писал про парня из бедного детства, потом Дубай. И ведь интересная штука выходит. Я все время думал про ваш эфир и все время думаю, откуда, черт возьми, совпадение. Реально ли? И сейчас я захожу домой, мне приходит импринт. Да хватит уже загоняться, есть ли бог или нет. Случайности не случайно или нет. Лучшее доказательство – это я. Попадание с той ста, я думаю, вы меня поняли. И вкусного Нового Года, добрый человек». Это вот по поводу доброго человека как раз, да, человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить: "Добрый человек, поверь мне". Но прокуратор по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса тут же перебил его: "Я должен вам ответить так: это меня ты называешь добрым человеком, Алекс из Курска. Ты ошибаешься. В Москве все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, ужасный радиоведущий, и это совершенно верно, и также". Монотонно прибавил. Кентуриона Красобой. Владислава Тимкина ко мне. Да, ладно. Развлекаюсь, как могу. Марина пишет. Ну вот атеисты отрицают его существование, то есть Бога. Верующий, по вашей версии, доверяющий. Я про себя говорил, Марина. Не про верующих. Я про себя. У меня есть только мой опыт проживания божественного. Другого у меня нет. Я не про верующих говорю. А как бы вы называли того, кто верит в существование высшего разума, но к жизни в целом относится с недоверием? Не знаю. Как? Вот это вы? Расскажите про себя. Мы с вами можем поговорить. Могу вам позвонить, тогда? А тут, как бы вы назвали вот что-то, у которого есть носик, оно красное и немножко треугольное. Как бы вы это назвали? Ну, я. Понимаете, да, суть вашего вопроса, Марина. Вот. Вопрос такой пришел с Санкт-Петербурга от М. Вам не казалось, что начальник секретной службы понятия Пилата Афраний. Это Воланд и есть. Если так, то получается, что князь Тьмы не только наказывает грешников, но и самолично вершит возмездие, становясь олицетворением некого морального закона. Так мы об этом и говорили в прошлый раз. Не обязательно Афранию быть Воландом, хотя логично предположить, что он им может быть, потому что он в первой сцене разговора Пилата с Христом, если он все это видит и слышит, да? Возможно, о Но важно не это, а важно то, что когда человек действует согласно чувству долга, действует всегда не он, а что-то действует через него, в данном случае долг. Понимаете, о чем я говорю? То есть, грубо говоря, я сказал, служу Отечеству, и буду за Отечество воевать. И на, и на войне я убиваю человека. Так? Меня спрашивают, ты убийца? Я говорю, нет. Это война, и я служу Отечеству. То есть я служу в этот момент, не являюсь самим собою. Я являюсь тем, кто взял на себя ответственность, кто сказал, что я живу по долгу перед государством, которое, которым я обещал за него умереть, например. Понимаете? То есть через меня в данном случае действует государство. Но все не так просто. Потому что ведь не каждый может пойти на войну и убить человека. Правда ведь? Не каждый. Кто-то это сделает, и ему, может быть, потом будет очень плохо. Да? Кто-то этого просто не сможет сделать. То есть есть какая-то часть во мне, которая согласна на то, чтобы взять на себя этот долг только потому, что этот долг почему-то необходим. Возможно, это отвечает вопросу о смысле жизни. Или позволяет не задумываться о смысле жизни и дает хороший, готовый ответ на этот вопрос. Смысл жизни в том, что вы быть патриотом и за свою, умереть за свою страну. Понимаете? И в этом смысле Афраний, который дает Э, ну, который живет из чувства долга да, перед Понтием Пилатом, он начальник секретной службы. Каким-то образом его судьба так вырисовалась, как-то, как-то, так вырисова... Нарисовалась, да, так слепилась, что он должен служить Понтию Пилату и даже делать совершать страшные поступки. Но благодаря тому, что он обладает двумя телами, подобно королю, который одновременно и человек, и государство, он э, освобождает тем самым себя от чувства совести, понимаете, да? То есть вот это чувство долга, оно как такой колпак, который, ну, чтобы с чем бы сравнить, может быть, попозже мне придет какой-то удачный образ. Но суть в том, что даже если Волан действует через офране. Кстати, вопрос замечательный. Видите, у меня сколько мыслей родилось. Даже если волн действует через афрания, действует все равно афранией. Вот в чем дело. Потому что он оказался в той ситуации, в которой он совершает то, что... Ну, вообще-то он совершает убийство. Этого достаточно. Понимаете? И это порождает важнейший вопрос для каждого из нас. Я сейчас оказываюсь в определенной точке собственного страдания. На работе, в семье, с друзьями, с родителями, где угодно. На улице, в автобусе. И мне сейчас плохо, но это я здесь. Значит, я каким-то образом выбрал это страдание. Я мог ехать сейчас в автобусе и не страдать от того, что душно, на улице холодно и так далее, так далее. Мог не страдать от этого? Мог. Иногда же ведь я еду с работы в этом же автобусе, в такую же погоду, но мне хорошо, правда? Соответственно, почему-то я в этом состоянии оказываюсь. Значит, оно мне почему-то нужно. Есть какая-то часть меня, которая это выбирает. И вот принятие, это, увидеть это, это уже очень большой шаг. Обычный человек, который берет на себя чувство долга перед женщиной, перед отечеством, перед другом, перед родителями и живет этим долгом, он не видит себя э, в моменте долженствования. То есть есть только долг, но меня в нем нет. Нет того, кто видит этот долг. Есть только тот, кто выполняет долг. То есть долг я и есть в этот момент. Понимаете, какая разница? И это спасает от рефлексии, от э, того, что я делаю то, что не хочу, потому что обещал. Понимаете, да, я же обещал тебе, что я буду с тобой вечно. Да, я тебя не люблю, но я обещал, я буду с тобой до конца. Да, мне будет плохо, тебе будет плохо, но я человек слова. Для меня это принципиально. Или там, да, да, я э, проголосовал за эту партию, я в них верил, но потом обстоятельства изменились. Я уже не хочу за них голосовать. Они мне не нравятся. Слушай, ну ты же проголосовал. Но это было год назад. Сейчас все изменилось для меня. Я меняюсь. Человек подвижная система в этом смысле. Но если для меня, Ну если с детства мне все время говорили, что ты не держишь слова, на тебя нельзя положиться. Ты все время забываешь о том, о чем говоришь, да? Если все время на эту тему, как сказать, гнобили, били тебя. психологически за это, то, конечно, у тебя будет острое чувство долга. Как же я могу подвести? Как же я могу не доделать? Как я могу не завершить? Я же давал слово, понимаете? И долг становится над тобой. И получается, что не суббота для человека, а уже человек для субботы, возвращаясь в нашу христианскую новозаветную риторику. Вот. И в этом смысле, если в Франий одержим Воландом, так это назовем, то это весьма справедливо, Ведь воланд обращает нас к дороге смерти, чтобы нас на ней не было, а были наши страсти, наши долги перед кем-то, то то есть наше отсутствие перед собственной жизнью. Это не я решаю, это решает за меня долг, это не я решаю, мне просто очень этого захотелось, и я не смог этому противиться, я знаю, что это неправильно. Понимаете, да? В этом смысле воланд и долг, любой долг. Долг перед Родиной, долг перед женщиной. Это уже и есть волант. Это и есть девальщина. Потому что Богу ваши обещания не нужны. Понимаете? Богу не надо, чтобы вы ему что-то обещали. Богу надо, чтобы вы сейчас жили. А когда вы предаете собственную жизнь... То есть, э, делайте то, что не любите, потому что обещали... То есть предаете себя буквально, предаете свои истинные желания, предаете свою душу, вы идете против Бога, а значит, постезе дьявола. И это вот такой тонкий момент. Надеюсь, у вас какие-то мысли родились. Пишите 967 103 мы как раз уйдем на рекламу и выдохнем. Сотворение мира. Николай Скургана пишет, когда мне надо, то должное становится радостью. И как прекрасно чувствую, если хорошо сделано должное. Блажен, кто пользуется плодами трудов своих. Спасибо, Николай, за этот комментарий. Я короткой мыслью поделюсь. Мне кажется, что вся эта история, которую я поднял до рекламы, она возможна только в условиях контакта с самим собой. Понимаете? То есть, когда я в контакте сам с собой, тогда я в каждый момент времени понимаю, сейчас мне нужно поступиться принципами своими или их отстаивать. Сейчас мне нужно подставить левую щеку или ударить в ответ. Понимаете, да? Вот, мне кажется, для меня христианство на самом деле заключается в этом, чтобы в каждый момент времени... Вопрошать: «Я живу в согласии с самим собой? Или я разорван? Или меня терзают страсти? Терзают страхи? Терзает стыд? Или я в согласии с собой? И что мне нужно сделать, чтобы быть в согласии с собой? Что меня разрывает? Если чувство долга, которое в какой-то момент было для меня почвой, сейчас меня разрывает, то я уже не в согласии с собой. Что-то произошло». Вот когда контакт есть, тогда возможен такой разговор. В противном случае моя мысль о том, что долг, что суббота для человека, а не человек для субботы, что долг для человека, а не человек для собственного долга, будет чудовищно разрушительной. Потому что если я не в согласии, если я не умею с собой разговаривать, я буду себя бить палкой за то, что я не живу так, как хочу. Лучше этого не знать. То есть тут так, да? Лучше я пока не знаю и живу не так, как хочу. Но если я узнал и продолжаю жить не так, как хочу, то я уже сам выбираю предавать себя, да? А а до этого я просто не ведал, что творил, и нормально было. Вот, а Марин, пишет, вы как-то видите и в это отвечаете. У вас же есть какое-то понимание того, что значит слово вера? Не только ваше собственное а вообще. У меня есть понимание, но просто вопрос, Марин, извините, дурацкий, мне ничего на него ответить. Как называется такой человек? Да я его никак не называю. Ну, растерявшись, я не знаю. Вы можете, вы можете от- откровенно спросить, да? Вы про какого человека спрашиваете? Это знаете как? Слушайте, <къем> у меня вот у одного друга такая проблема, доктор. У него вот кое-что вот где-то болит, он сам не смог я пришел вместо него. Вот это что-то такое. Да приведите друга, пусть он мне расскажет. Да, вот это как-то бочком, как называется такой человек. Опишите ситуацию. Тогда я услышу какую-то, какую-то жизнь за этим, а не схему. Дальше. А, Илья пишет. Да нет, Артем, вы добрейший души человек. Спасибо, Илья. Спасибо. Это, это на самом деле заявка на получение книги, Илья. Напишите еще что-нибудь приятное. приятное. <свят> так, Марина пишет, кажется, волон только что вселился в вас. <свят> не знаю, да. Долг для меня – это моя свобода, пишет Ирина с Костромы. Не нужно делить и выбирать и перемогать себя. Вот, Марина говорит, речь не о человеке, а о понятии. <свят> Марин, что вы от меня хотите? Я ничего не могу вам ответить. Я не понимаю сути вопроса. Я не понимаю, зачем ответ... Знаете, вот у моей жены есть подруга. И она постоянно задает ей дурацкие вопросы. Типа, а вот это что делали? А как делали? А где достали? А сколько стоило? А вот это? А вот что будет, если... Ну, какая разница? Я тебе дам ответ на эти вопросы. Ничего не изменится. На самом деле тебе все равно. Ты просто поддерживаешь разговор. То есть никакой... Есть вопросы, в которых не содержится никакой человеческой... Реального человеческого интереса. Просто, а вот интересно, сколько велосипедистов в Москве? Да какая тебе разница? Ну, я скажу 10. Ты скажешь, нет, больше, больше, больше 10 тысяч. Какие 10? Ты что, у меня только во дворе 10. Ну, я говорю, 10 тысяч. Ну, подожди, 10 тысяч очень круто. Зачем ты спрашиваешь? Понимаете, Марина? Нафиг не интересно, вот, пока нет человеческого. Когда человеческое появляется, тут появляется реальность, реальность. А просто, как говорить о понятии, ну, поговорим о понятии. И, и с чем мы уйдем? С размышлениями голыми. А это, кстати, тоже все от Лукаво. Там, где нет жизни, есть голые размышления, есть прямой уход от себя. Сколько людей прячутся за интеллектуальной работой, чтобы не соприкасаться с собственной реальностью? Сколько людей? Я на днях просто перечитал по прыгуню. Э- Чехова, Я обязательно сделаю по ней эфир. Вот там есть такой герой Дымов. Корифей, науки, великий медик, все дела. А потом об этом поговорим. Но он, он со своей реальностью не соприкасается. То есть, как бы рассказ-то не про него, а про ее жену, но он с реальностью не соприкасается. Он в своей науке. За этой интеллектуальной работой реально... Это то же самое, что в видеоигры залипнуть. Или в наркотике. Разницы, в принципе, никакой. И то, и то состояние неприсутствия в реальности собственного «я». Вот. Мария из Ульяновска пишет. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер, Мария. Недавно задумалась, что кроме человека все остальное, созданное Богом, находится в контакте с собой. Как вы думаете? Такое ощущение, что только человек страдает и не понимает. По-моему, мы очень в контакте с собой, честно говоря, Мария. Просто у нас настолько... Видимо, качественно Усложнен этот контакт Так много Как будто бы нас в этом мире И так много мира для нас В связи с тем, что у нас есть язык И мы этот мир вообще можем называть Что нам кажется, что мы не в контакте На самом деле Когда вы просто смотрите на закат И говорите, солнце красное Вы в этот момент живете в контакте с миром Правильно? Или когда ты гладишь человека по голове В контакте с человеком, в контакте с миром Просто нам кажется, что как будто Вот этого недостаточно Мне кажется так и последний комментарий в этом части от Николая прочитаю. Наверное, вера и есть согласие с собой. Наверное, если нет согласия с собой от сделанного, значит, где-то допущена ошибка в цели, действия, оценки. Кстати, вот здесь, наверное, мы подходим к пониманию, что такое совесть. Николай, мне... А, еще есть. Самое удивительное, пишет Николай, что наиболее точное определение совести тоже в Библии. Совесть – это та часть наших мыслей, которая осуждают или оправдывают другие наши мысли. То есть, смотрите, Николай, я обращу на противоречие, внимание на противоречие в вашем сообщении. Вы говорите, ошибка в цели, действия Оценки, а потом пишите, что совесть это то, что осуждает, то есть дает оценку на самом деле. Откажитесь от оценок, откажитесь от целей, и тогда вы не будете никогда страдать из-за воли, из-за долга. Вернемся после новостей. СОТВОРЕНИЕ умира. Так, с вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня наш второй эфир по э, Мастеру и Маргарите, и сегодня у меня в планах поговорить о Ешо Ганоцле. У нас еще есть целый час, и, возможно, в этом часе мы до него доберемся. Я прочитаю несколько ваших комментариев, но прежде я напомню, что мы сегодня разыгрываем книгу и два билета на ярмарку Non-Fiction. Книжную, одно из важнейших для книжного мира событий этого года. Эти вещи, ценные книгу Анны короб до российского фотографа-документалиста и два билета я вручу за самые ценные или интересные вопросы или комментарии, поэтому пишите по номеру 967-103-5533. Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. Вот вы говорили про дурацкие вопросы. Сам их не переношу. Раздражают. Возникает какое-то муторное чувство, когда вынужден обсуждать то или присутствовать при обсуждении того, что неинтересно. Как вы думаете, почему возникает настолько сильное отвращение к такого рода обсуждениям? Вроде рационально было бы подумать, ну неинтересно, мне, ладно, не поддерживать разговор этот. Откуда тогда берется раздражение? У меня было время подумать над вашим вопросом, Дмитрий, э, в этот перерыв. И я подумал, что нас раздражает не «small talk», Ну, если говорить про вас и меня в данном случае, да, скорее меня... Раздражает это уже следствие, да, другого чувства, чувства недоверия. Человек тебе задает какие-то неважные вопросы, делись с какими-то неважными комментариями, не имеющими ни к нему, ни к тебе отношения, потому что он с тобой не говорит сокровенно. А тем более, если это твой друг или близкий человек. Он с тобой говорит о какой-то фигне, а не о сокровенном. Понимаете, да? И это раздражает. Как меня раздражает, как к нам приходит гости. Я не жду, что он будет со мной в Но когда он мне начинает какие-то басни рассказывать, которые к нему не имеют никакого отношения, да? Вот это я не люблю, да? То есть, если ты готов поговорить, ну, поговори со мной по-человечески. Не надо мне свою душу там раскрывать. Понятно, что не каждый на это готов. Ну, по-человечески хочется поговорить. Без вот этих масок, да? То есть... Во-первых, может быть, люди не верят Что их примут такими Поэтому они боятся раскрываться Это же тоже, да Поэтому мы раздражаемся на то, что нам не доверяют Мне кажется, это Поэтому, может быть, надо сделать шаг Чтобы тебе доверились какой-то да, сказать Что-то сказать Может быть, взять за руку А потом уже а потому что если мы, вот человек и так не доверяет, да, и говорит себе, какая хорошая погода нынче вечером, да, а ты начинаешь на это раздражаться, то вряд ли после этого он подумает, хм, ладно, тогда расскажу ему о том, за что у меня душа болит. Согласны? Вряд ли это будет. Поэтому тут только не раздражением, а любовью, если ответить. Наверное, человек смещится и поймет, что он в безопасности, его принимают. Тогда он э, начнет доверять. Доверять своим чувствам еще. Такой ответ, Дмитрий. Ирина пишет. Ирина Истамбова пишет. Не осуждайте Дымова. Ему и так досталось. Это мой любимый герой, на которого не хотелось бы быть похожий. То есть, похоже, Ирина, да? Его доброта его погубила. Я считаю его главным героем произведения, несмотря на название Прогуни. А я разве осуждал Дымова? Знаете, это как сказать, миленький, у вас рак. А ты ему отвечаешь, не осуждайте меня, пожалуйста, доктор. Зачем меня оскорбляете? Ну, рак у вас. Ну, Дымов, вы не присутствуете в своей жизни. И это не осуждение, это такова данность. Я обещаю вам, что мы сделаем эфир по прогуни ЕБЖ, как говорил Толстой То есть, если я буду жив И мы об этом поговорим Так Комментарии от Марины за Северной Осети. Окей, колдуны, астрологи и накуренные вигвамы. Вот это я понимаю, контакт с реальностью. Может, вы все-таки перестанете, наконец, обесценивать комментарии слушателей? Ладно бы только мои, но вы регулярно так делаете. Меня интересует эта тема, и если бы вместо всевозможных странных персонажей вы приглашали бы людей, с которыми можно что-то подобное обсудить, мы бы слушали вас гораздо чаще и с большим интересом, а главное, вы бы не только себя развлекали, но и приносили обществу пользу. Ох, Марина, да я вообще не знаю, что такое польза для общества. Польза для общества, это когда, наверное, идти и улицу чистить снег. Вот это, наверное, польза обществу. Какая тут польза? И вообще, как это я могу быть полезен обществу? Конкретному человеку еще может быть, и то, если сложатся звезды случайно. В конце концов, Марина, мы с Владом не бьемся за то, чтобы нас слушало еще больше людей. Все, что мы можем делать, это действительно развлечь себя, и это правда. Потому что если мы будем делать из мысли о том, чтобы быть полезным обществу, тогда мы перестанем делать то, что нам нравится. Потому что на самом деле у меня нет идеи фикс быть полезным обществу. Более того, я боюсь, что это губительно, потому что это мысль от лукавого. То есть это не мое органическое желание, а и моя идея из головы. Знаете, что приводит человек, когда он из головы что-то делает? Делает. в точку, в которой оказывается раскольников, потому что бабку он убивает из головы, а не потому что ему душевно захотелось это сделать. Какую пользу? вообще слово польза, честно говоря, я я не знаю, что это такое, Марина. Если бы мы знали, что это такое, вот по поводу обесценивать комментарии слушателей. Вы знаете, может быть, вы правы, я действительно что-то обесцениваю. Я вообще крутого нрава в этом смысле человек. Я как э, медведь, который в посудной лавке бывает такое. Спасибо, что вы обратили на это внимание. Я не хотел обесценивать. Но, с другой стороны, у меня есть такое чувство, что вы спрашиваете что-то не то, что хотели спросить. Спросите то, что хотели спросить. И я уверен, что я чувствую правильно, во всяком случае, у меня есть такое ощущение. Хочется прямого разговора. Вот. Марин говорит: я знал, что вы именно так ответите. Марин, тогда, если вы можете уже без меня со мной разговаривать, вам и не надо слушать наши эфиры, правильно получается? Логично же, да? То есть получается, что достаточно, может быть, одного моего эфира послушать и больше их не слушать. Значит, это хорошие эфиры. Ладно. Давайте мы про Ешуа Ганоцы немножечко, немножечко поговорим, немножечко. А, значит. Как начал говорить ешу Добрый человек, поверь мне, его прерывает. И он говорит, какой я добрый человек, говорит Понти Пилат. Тут уже можно долго разговаривать на эту тему, потому что и Ешуа. Иешуа.. Иешуа а видит в человеке доброго человека. В любом человеке видит доброго человека. Разве это не любовь? Понимаете? Увидеть в человеке не его уродство, а то, за что его можно любить. Даже не за что, а просто увидеть в нем красоту и доброту в данном случае. В каждом есть добрый человек. То есть, знаете, я редко встречал таких людей. Я надеюсь, когда-то, может быть, я стану таким человеком. Когда с каким бы другим человеком я не пообщался, я увидел бы в нем вот, эту, вот это какое-то доброе, светлое начало. Мне бы хотелось слышать не а, себя, да, не, не, слушать не свои мысли и видеть вот, вот это... Вот тут его слабое место, а еще вот тут, а еще сюда можно тыкнуть. А видеть вот этого какого-то светлого, доброго ребенка передо мной. Понимаете, о чем говорю? Я бы хотел. Надеюсь, когда-нибудь я... Я смогу это Если хотите мне что-то пожелать У меня был день рождения, воскресенье Пожелайте мне этого, чтобы когда-нибудь я смог Общаясь с любым человеком Видеть в нем вот этот свет доброты И поэтому все ему прощать На самом деле Мне кажется, это какая-то христианская идея И этим и является Эта христианская идея да? Мне так кажется Увидеть в Понтии Пилате то, что он себе не видит, понимаете? Какой я добрый человек. Это и раздражает Понтии Пилата. Какой я тебе добрый человек? Я чудовище, ты, ты об этом не знаешь. Но я, чуд... я себя лучше знаю. Потому что я абсолютно слеп к себе. И поэтому у меня болит голова. И поэтому я ненавижу эту жизнь. Потому что я себя очень хорошо знаю. Если бы я себя не знал, я бы другими вещами занимался. Может быть, более приятными. Но я сильный человек. А сильный я почему? Потому что я себя хорошо знаю. Бред такой, на самом деле. Вот. И дальше, после того, как отводят и Иешуа в сторону... Ему, говорит Кентурион, римского прокуратора называть и других слов не говорить, смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя? Арестованный пошатнулся, но совладал с тобой. Краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло. Я понял тебя, не бей меня. Через минуту он вновь стоял перед прокуратором. На самом деле, меня... Э, ну, это моя любимая глава во всем романе, честно вам скажу. Меня поражает, э, какую кротость смог Булгаков обнаружить. Понимаете, вот эта кротость и, и действительное смирение. А... Через минуту он вновь стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый больной голос. Имя. Тусклый больной голос. Мое торопливо отозвался арестованный всем существом, выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева. Вот это важный очень момент. Потому что обычно на человека, который поведет себя так, мы скажем, ну это терпило какое-то. То То есть ему сказали не делать, он не делает. Его припугнули, он типа припугнулся. А это это не подавление себя. Это принятие мира. Это желание быть услышанным и желание услышать другого. Ты готов со мной говорить только в таких правилах? Хорошо, я хочу тебя услышать, поэтому я буду говорить в таких правилах. Когда с ребенком разговариваешь, которого любишь, ты принимаешь его правила. Он несет какую-то чушь, а ты ее слушаешь, еще говоришь и поддерживаешь разговор. Если взрослый человек тебе начал эту чушь нести, Ты бы начал... Слушай, что ты несешь? Слышишь, ребенку так. Какой человек-паук? Нет никакого человека-паука. Во что ты играешь? Это ты построил корабль? Он уродливый, сын мой. Некрасивый корабль. Мы так не... Ну, (laughs) я я, я так не делаю, да? Ты говоришь, да, слушай, а это что на корабле, да? Слушай, а вот как думаешь, может быть, еще сюда что-то добавить? Вот то, что мы к детям испытываем, мы, мы с взрослых уже спрашиваем другое. Как будто бы взрослые все. В них ребенок умер... Они уже сформировались, завершены, и можно действительно нормально поговорить. В этом сила детей, что они взывают нас к любви, что они нас выводят из себя. Выводят из себя в том смысле, что они нам не позволяют расслабляться. Понимаете, да? Они нас нас призывают к жизни, потому что жизнь, она полна вот даже такого. Когда ты обсуждаешь вот эту башню из лего, в которой там какие-то Дымоходы есть. А вот мне Ирин пишет, Руженикову надо послушать, как он ставит к стенке комментирующих. Оу, Верните мне, мой 37-й, да? Ужас. Слушайте, у меня другая стратегия, Другая тактика, я придерживаюсь. Ам. Николай пишет. «Вот благодаря Марине вот сразу есть вывод. Мы раздражаемся тогда, когда не получаем ожидаемое. Это же природа, это естественно. А комментарии вы не обесцениваете. У нас благодаря вашей передаче диалог. Мы обсуждаем, делимся своими разными мнениями, а значит, обогащаемся». Николай, я сказал про обесценивание, я не прибеднялся. Я знаю, что у меня есть свойство действительно иногда не услышать человека и обесценить его чувства. Марина попала в точку, и, и я знаю, у меня есть такая слабость. Я не всегда слышу человека. Но на самом деле на радио я стараюсь слышать. То есть я, я попадаю в такие обстоятельства, понимаете, в которых я, я дал себе слово, да, как бы э, какую-то форму послушания и практику стараться услышать. В конце концов, это радио. Тут приходится слушать, понимаете? Друг друга, гость, вас и себя, в конце концов. Я, например, не могу ругаться матом. Я люблю ругаться матом. На радио я не ругаюсь матом. Понимаете, то есть надо надо еще к себе быть внимательным. Для меня это большая, для меня это важная часть жизни работать на радио в этом смысле, потому что я сталкиваюсь с собой. И в этом смысле я Марине очень благодарен за то, что она обратила внимание в очередной раз на эту слабость. Марина не первый человек в моей жизни, кто мне говорит, что я что-то обесцениваю. Даже если. Я не обесценивал что-то при Марине, да? Ей так показалось, и это значит истинно. Ну, во всяком случае, я принимаю это. Спасибо вам большое, Марина. Ольга, как-то на «Маяке» читали рассказ про разбойника и Бога. Он был о том, что Бог каждому человеку все прощает. Ой, я куда-то нажал. Я куда-то нажал. Ну, здрасте. Ладно, сейчас попозже читаю. Я просто, когда я читаю ваше сообщение, я тыкаю мышкой в экран куда-то. Я вот один раз куда-то тыкнул. Хорошо. Ладно, я посчитаю чуть попозже. Пишите пока. 967-103-5533 телефон для ваших сообщений. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Там я иногда что-то интересное публикую. Или моими имя вбейте. Артем Новиченков в телеграме. И мы сегодня разыгрываем напомню книгу Анны Короб. Неизвестная Россия». Это книга российского фотографа-документалиста о заброшенной России. О заброшенных исторических памятниках и архитектурных излишествах, которые настолько стоят для нас излишне, что мы их просто оставили. Эту книгу мы вручим за. Я вручу до в конце эфира за самые интересные вопросы или комментарии, а также два билета на ярмарку Nonfiction. Там будут книги из Айста ст в том числе те, которые мы тут разыгрываем. А, вернемся к разговору. Я Шуаганос, Японсь и Пилаты, если позволите. Имя мое. Прокуратор сказал негромко. Мое неизвестно Не притворяюсь более глупым, чем ты есть. Твое. И «Иешуа», — поспешно ответил арестованный. «Прозвище есть. Ганоцри. Откуда ты родом?» «Из города Гамалы», — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала. «Кто ты по крови?» «Я точно не знаю», — живо ответил арестованный. «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец». «Где ты живешь постоянно?» «У меня нет постоянного жилища», – застенчиво ответил арестант. «Я путешествую с города в город». «Это можно выразить короче одним словом, бродяга», – сказал прокуратор и спросил. «Родные есть?» «Нет никого, я один в мире». «Знаешь ли грамоту?» «Да». «Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?» «Знаю греческий». Все какие вопросы задает прокуратор Как раз-таки Дмитрий Дурацкий. Потому что не вопрос... Как тебя зовут? Не вопрос, какой у тебя прозвищ? Не вопрос, откуда ты родом? Кто ты по крови? Где живешь постоянно? Не дают мне понять другого человека. Не обращены к нему. Он не видит пока человека в данном случае. Помните? Он не видит человека, поэтому он и слеп к, к собственной боли. Это касается всего, чувства любви. Всех чувств, Если я не дозволяю себе гневаться, то каждый раз, когда вижу гневливого человека, он будет меня сильно раздражать, потому что он позволяет себе то, что я себе запрещаю, Если у меня нет опыта проживания э, состояния «я сейчас меня ранили», «я ранимый», да, «мне сделали больно», то каждый раз, когда я буду видеть человека ранимого, я буду говорить ему, что он слабак, Понимаете? Потому что я никогда не был раним. Я не дозволяю себе быть ранимым. Я я должен быть сильным. И так далее. Дальше. Разговор такой... Пилат заговорил по-гречески. Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ? Я, доп, тут уже мелькнул в глазах от того, что он едва не оговорился. Я, эгемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие. Обратите внимание, что здесь э, Иешуа, не Иисус Христос, да? Это обычный человек. Отец сириец, якобы, да? А он обладает какими-то способностями, как мы дальше узнаем. Но в целом он не начинает проповедовать сразу. То есть это, это не совсем Иисус Христос, к которому мы привыкли. Да? Он гораздо ближе, может быть, к нам, чем Иисус э, евангелический. Для кого-то да, этот персонаж ближе. Множество разных людей стекаются в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, говорил монотонно прокуратор. Как он вот это монотонно? Почему, почему монотонно? Потому что нету никакого э, ощущения жизни. Просто мне неинтересно. В очередной раз мне нужно с кем-то разговаривать. В очередной раз это работа. В очередной раз эти люди, этот мир, это жизнь... Он уже мертвец в этом смысле. Знаете, вот иногда человек спрашивает, ты насколько себя чувствуешь живым? сколько хотя бы процентов? Больше себя живым или мертвым? Вот прокуратор Иудеи, это мертвец. Да, он жив. У него есть власть большая. У него есть хорошие, комфортные условия жизни. У него собака есть. Дважная важная деталь, что у него есть собака. Банга ее зовут. У него есть подчиненные, но у него нету, нету жизни. Он мертвец. Вот с этого разговора продолжим, наверное, в следующем полчасе. 967 103 А, у нас еще минута. 5533 все равно напишите. У меня что-то интерактивы зависли, не могу открыть. Альбин, пришли мне ссылку, пожалуйста, на них. Ничего не работает у меня. Тыкнул один раз и все. Я как этот... Дэниел Блейк из фильма. Так вот, их разговор. «Эти добрые люди, заговорил Арестант и торопливо прибавил и Гимон продолжал, ничему не учесть и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница это будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной, вот этот человек, писарь». Э, да? И вот это очень важный момент, потому что история о том, как христианство извратилось, о том, как оно привело человека в точку политики, например, да, в точку социального устройства, в точку устаканивания закона, это в некотором смысле беда, но и в каком-то неизбежности. Вернемся после новостей. СОТВОРЕНИЕ мира. Спасибо большое за большое количество комментариев, но я сперва хочу прочитать кое-что из э, романа, иначе мы опять к нему толком не притронемся. (как) Хотя это не всегда важно. Итак, наступило молчание. Теперь уже оба больных глаза тяжело глядели на арестанта. Повторяю тебе, но в последний раз перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, произнес Пилат мягко и монотонно. За тобой записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить. (как) «Нет, нет, Агимон!» Весь напрягаясь, желание убедить, говорил арестованный. Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. С козлиным пергаментом. Так, подсказка. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его молял, сожги ты, Бога, ради свой пергамент. Но он вырвал его у меня и с рук убежал. «Кто такой?» Брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой. «Левий Матвей». Охотно объяснил арестант. «Он был сборщиком податей, а я с ним встретился впервые на дороге в Вифагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговаривался с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой». Тут арестант усмехнулся. «Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово». Секретарь перестал записывать и из-под тяжка бросил удивленный взгляд. «Ну не на арестованного, а на прокуратора». «Однако, послушав меня, он стал смягчаться», — продолжал Ешо. «Наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать». Пилат усмехнулся одной щекой, оскалив желтые зубы и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю. «О, город Ершалаим! чего только не услышишь в нем, сборщик подытий, вы слышите, бросил деньги на дорогу». Не зная, как ответить на это, секретарь считал нужным повторить улыбку Пилата. А он сказал... «А что деньги ему отныне стали ненавистны», объяснил Ешу странные действия Левия Матвея и добавил, «И с тех пор он стал моим спутником». Как единственный ученик Христа, ну, в данном случае Ешо, давайте называть вещи своими именами, героев, единственный ученик Ешу, Левия Матвея, и то он пишет не совсем то, что было на самом деле, да? «Потому что мысль изречены, есть ложь, и не стоит об этом забывать». Все еще скалец прокуратора поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающийся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова «повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, двор... потребовать холодной воды и жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию, и мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Мершлаимском солнцепеке стоит перед ним арестанция безображенными побоями, лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать? Левий Матвей?» — Хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза. Видите, его уже больным называют. Да, Левий Матвей!» — донесся до него высокий, мучающий его голос. «А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?» Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок. Был невразимо мучителен, этот голос говорил. «Я, и Егемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины». Сказал так, чтобы было понятнее. «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» И тут прокуратор подумал, «О, боги мои!» Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне больше. И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. Яду мне, яду. И вновь он услышал голос. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Тут остановимся. Вот, наверное, это главная тема нашего сегодняшнего с вами разговора. «Возврат к реальности». Потому что Понти Пилат думает о Яде о смерти. И думает о том, что я спрашиваю. Ведь надо спрашивать совершенно другое. Надо спрашивать то, что надо. Но реальность заключается не в этом. Заключается в том, что Понти Пилату не хочется этого делать. Ему хочется лечь. Ему хочется бангу под руку. Ему хочется затемненную комнату. Ему хочется тишину. А не, как говорится, вот это вот все... И Ешо обращает его к реальности, возвращает ему реальность. Мне кажется, в этом сути содержания любых практик: философских, религиозных, культурных, ритуальных и просто человеческого общения. Возвращение к реальности. Если мы общаемся с человеком и не чувствуем реальности, не чувствуем истины, не чувствуем себя, тогда это ложно. Мне кажется, это самое главное. В этом особая сила Христа, Евангелического и Ешуа Булгаковского. Потому что Христос же ведь что делал? Помимо того, что Он был магом и волшебником, исцелял людей, Он говорил. И говорил Он всегда то, что возвращало людей к реальности. То есть, каким-то образом он всегда находил те самые слова, которые вернут людей в реальность. То есть, сделают из человека, который осуждает женщину и хочет бросить в нее камень, человека, который смотрит не на женщину, а в самого себя и видит себя, держащего камень. Вот что делал Христос. Обращал человека к самому себе. Мне кажется, мне кажется в этом и заключается главная, может быть, цель всего, что мы совершаем – обращение к себе, в первую очередь себя самого. Потому что никто никого не может обернуть к себе самому, если я это не услышу. То есть, что бы мне ни говорил Христос, если я не, не слышу, то его слова будут проходить мимо меня. И поэтому, возможно, в итоге его распяли. Но с Понтием Пилатом история интереснее. Про Понтия Пилата мы поговорим отдельно. Поговорим в следующий раз, наверное. Потому что Понтий Пилат понимает, кто перед ним. Он обращается к собственной жизни. Но по какой-то причине... Наверное, вы знаете, по какой, но мы об этом отдельно поговорим. Он не решается поступить в согласии с собственной реальностью. Пилат, как и любой человек, имеющий власть, разъят между государством и и собственным «я». Потому что то, что хочет государство, не всегда это то, с чего хочет мое «я». Так, комментариев много, я сейчас прочитаю их все. Как всегда. Валерий пишет: Добрый вечер, Артем решил расшифровать для себя слово доверие. А, вера, доверие один корень у слов. Какой своеобразный смысл таится в слове доверие, если вдуматься, оно обозначается станет человека до веры. Видимо, человек до веры в Бога, не веря в Него, доверяет всемогущим. Да, если вдуматься, по слова они начинают нести дополнительный смысл. Анна из Санкт-Петербурга пишет следующее: Я читал Мастеру и Маргариту лет примерно в 20, тогда эту главу я еле осилил. Сейчас, спустя 30 лет, перечитываю роман, чтобы понимать, о чем речь. Эту главу прочитала легко. Да. И Ешо как раз такой, потому что он мудрее всех, их, и он занимается своим делом. А Пилат и собой не своим. Это важный комментарий. Спасибо, Анна. Он как бы понимает их и жалеет, пишет Анна. Да. То есть, вот это важный момент, да. Сначала я вижу человека в его беде, а потом у меня появляется любовь его в этой беде пожалеть. Посочувствовать именно, наверное, посочувствовать. То есть есть увидеть его плачущим внутри, да, увидеть его болеющим, э, его страдающим, и не осудить за это, и не не возвыситься над ним, потому что у меня-то нет таких проблем, а у тебя есть, ха-ха-ха, да. Да. Я думаю, это есть. Это есть э, христианство. Ольга из Удмуртии пишет. Про незначащие вопросы вы почти маленького принца процитировали. Цитата. Взрослый очень любит цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, о какой у него голос, какие игры он любит играть. Ловит ли он бабочек? Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Спасибо за этот комментарий, Ольга. Кстати, слушайте эфиры по принцу я делал их раньше э, в яндекс-подкастах на платформе «Смотрим». Есть эфиры «Створение кумира» и другие. Екатерина пишет из Москвы. Пилат задает вопросы как бы от имени государства. Пилат прячется за этой маской. Он чиновник в этот момент. А задача государства и чиновника до последнего – не видеть человеческого, в том числе и в себе. Конечно, потому что если государство начнет в нас видеть человеческое, то тогда государство развалится. Вот какой парадокс. А... Если учитель перестанет видеть в ученике ученика, то он не сможет ему больше ставить оценки. Это уже будут не оценки, а просто циферки. Перестань. Вес потеряется. Поэтому мне надо видеть в себе ученика, чтобы мы играли в игру под названием «Школьное образование» четвертые годовые оценки. Ты видишь во мне учителя, я вижу тебе ученика, мы не соприкасаемся, а если соприкасаемся, то безопасно. Ну, чуть-чуть что-то ты, чуть-чуть что-то я, но гораздо важнее, даже если соприкасаемся, то, что между нами стоит, а это оценочная система. И знания, которые я тебе даю, а ты мне даешь обратный э, знак, э, сигнал того, понял ты или не понял. А я уже оценю, как хорошо ты понял. Максим пишет: Добрый вечер, Артем. А как вы относитесь к вставному роману Аешу? В смысле, как его интерпретировать? Я, например, считаю эту часть не каким-то истинным Евангелием, а именно художественным текстом, герой которого оживает по ходу развития основного сюжета. Интересны ваши доводы. Я чуть об этом уже сказал. Конечно, это художественный текст, как и Евангелие художественный текст. Это написано человеком, понимаете? Написано человеком, но нам важно не, что является истинным, а что ложным, понимаете? Важно, какой силой обладает тот или иной текст. Какая разница, художественный или это документальный текст. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Еще успею прочитать комментарии Анна. Еще интересно то, что всю эту историю волн рассказал бездомному берлиозу, сидя с ними на скамейке, как будто погрузил и вытащил. То есть это глава с такими подробностями читается плавно, как будто погрузился и потом очнулся снова. Абсолютно верно? господи, сколько комментариев вы написали! Ну, ну, ну как обычно. Ладно, я, я что-то выпишу, что-то успею сейчас прочитать. Пишите 967-103553 еще и вернемся после короткой рекламы. сотворение Умира. Так, Екатерина из Москвы. из Москвы получает два билета на ярмарку Nonfiction. Екатерина, с вами свяжется наш редактор Альбина. Э, спасибо за ваш комментарий и не, не подписавшийся пользователь по имени М за вопрос э, о выдержимости Воландом э, получает книгу Анны Короб Неизвестная Россия. С вами тоже свяжется Альбина. Э, расскажет, когда примерно и как можно будет получить. Э, Александра пишет из Башкортостана. Артем, добрый вечер. Я уже совсем большая, но никак не могу прочитать «Мастера Маргариту». В руки не идет. Неужели я многое потерял? Мне 43, Александра Уфа. Александра, я вообще не думаю, что что что-то можно потерять, поэтому Достоевский, Пушкин, Данте, Шекспир не читали «Мастера Маргариту» и как-то прожили. Вот. Я думаю, что вы ничем не хуже их и спокойно без этой книги справитесь. В конце концов, можете слушать мои радиоэфиры по Подписывайся на мой телеграм-канал «Говорящий тростник», и этого уже будет достаточно, чтобы не читать «Мастера Маргарита». То есть это чисто полная индульгенция от литературных богов наступит, понимаете. Я как бы как представитель литературного литературного поднебесья вот беру на себя такую ответственность. А, Ирина пишет Дорогие мои, всем огромную благодарность за эфир Слушатели мои, Артему за эмоции От прочитанного энергии ощущений То есть видите, есть ощущение диалога Какого-то Слава пишет из Воронежа Человек, живущий для общества, обречен на одиночество Общество уходит, например, ночью И человека заполняет пустота, неусталость. Он будет добиваться усталости, чтобы не чувствовать пустоту Ведь он живет не для себя А для других И вы знаете, мне кажется, Слава знает, о чем он сейчас говорит Послушайте Славу а, Валерий пишет. А, и Все-таки слово «доверие» – это вера во все в нашей жизни, в зависимости от состояния человека и ее, нашей жизни, обстоятельств. Николай пишет. «Мне нравится Пилат. Это профессионал и умеющий мыслить человек». Вопросы вначале он задавал протокольные, вполне разумные, потому что прошлое человека, его месторождение, жизни, его имя даже характеризовали человека того времени, даже нынешнего в какой-то мере. Ведь совсем недавно у нас один, одни имена обозначали дворянин, а другие просто людина. Потом, даже несмотря на свою главную боль, Пилат смог увидеть, что Ганоцри не опасен для империи и понял суть происходящего, почему первосвященник отправляет на смерть этого безобидного философа. Мне кажется, что если охарактеризовать героев Романа одним словом, Тоганоцы любовь, а пила, справедливость. Ибо справедливость это равновесие. Очень интересный. И вызывает желание поспорить комментарии. Потому <сOR что. <coordonata> Вы написали, да, что имена дают понять, кто дворен, а кто простолюдин, но имена не дают понять, что это за человек. Вот я о чем говорил в этом смысле. Тут же интересный момент такой: да. А, и, и я полагаю, что для многих из вас Ешуаганоцы он в чем-то... Ну, у нас есть фигура Христа, которая как бы немножко накладывается на фигуру Ешуа. А Христос творил чудеса, исцелял людей. И, и Ешуа как будто бы исцеляет Понтия Пилат. Но что происходит? Ганоци рассказывает, что я щас, сейчас являюсь невольно твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака. Единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучение твое сейчас кончится, голова пройдет, говорит он. И действительно, Арестандзе тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, только вытянул в шею, как гусь старался не про ни одного слова. Ну вот, все и кончилось, говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата. И я чрезвычайно этому рад. Как будто бы он чудо совершил, правда? То есть я откуда-то узнал про собаку Пилата, откуда-то узнал про головную боль, и еще сказал, когда головная боль кончится. А давайте теперь попробуем вот этот флер таинственности убрать, и посмотреть на ситуацию буквально, что тут произошло. Понтий Пилат жил. Сейчас находится в месте, где ему не хочется находиться, он погружен в головную боль. Конечно, он может как-то тереть голову. Вообще-то часто видно по человеку, что у него болит голова, да? Не то, что я сейчас магию буду развивать. я про другое хочу сказать: да, помните, Пилат мог как-то рукой воздух гладить и что ждать собаки. Это не важно, важно другое. Что головная боль проходит не потому, что Иисус, не потому что Иешуа его исцеляет, а потому что головная боль у понтии Пилата от того, что о, тут нет реальности. В его комнате, где он будет собак, где будет собак реальности больше, чем здесь. И когда Христос говорит: "Я реален, и я вижу тебя, и я вижу, что ты реален", поэтому головная боль проходит. Понимаете? Волшебство это. Можно смотреть как на волшебство. Но это природа реальности. Когда мы попадаем, когда мы живем в, нере, в нереальности, это другое, вопрос, что мы называем реальностью, мы знаем, что истина для нас на самом деле в глубине души. Нам хорошо, мы чувствуем полноту, мы чувствуем ресурсность какую-то. А когда мы чувствуем опустошение, мы чувствуем страх, когда у нас тревога, когда у нас стыд, тогда это не то, понимаете. Когда полнота, тогда мы знаем, что все правильно. На самом деле мы правда знаем, когда правильно. Даже не при самом глубоком контакте с собой. И Ешо, возвращая его в реальность, помогает ему избавиться от главной боли. То есть главная боль как способ избегания этой ситуации. Да? Я буду захвачен главной болью, чтобы здесь не присутствовать. И он теперь здесь присутствует. И после этого, после этого Пилат просит развязать ему руки. Ну, до этого еще, говорит Ешуа, беда в том, на этом я, наверное, завершу наш эфир, э, Непрочитанный комментарий я выпишу и на следующий эфир принесу, беда в том, продолжал Никим неостанавливаемый связанный, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей, ведь нельзя же согласись поместить всю свою привязанность в собаку, твоя жизнь скудная, Гимон, и тут говорящий позволил себе улыбнуться. Мы с вами говорили немножко о смирении, а вот вам пример смелости. Смириться, чтобы быть потом таким смелым. Твоя жизнь скудна, правитель этой части империи. И это правда. И после этого он просит развязать Ешуа руки. Дай вам Бог тоже ощутить развязанность рук. Встретимся через неделю. С вами был Артем Новиченков. Кстати, у меня вышел короткометражный киноэссе. Вот, можете посмотреть, ссылка на ютубе есть тоже в моем телеграм-канале, называется «Третий глаз про фотографию». Я вспомнил, хотел с вами об этом поделиться, этим поделиться. Вот, до новых встреч и берегите себя. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.